0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Gemessen an einem Fußballkönig der Bundesliga war Voltaire billig zu haben. Für 40.000 Taler Reisegeld vorab und 20.000 Jahreshonorar wechselte er im Jahr 1749 vom Sonnenkönig in Paris zum Preußenkönig nach Potsdam. Eingetroffen ist er freilich erst im Sommer darauf und war alsbald strahlender Mittelpunkt strahlender Feste im soeben fertig gebauten Sanssouci. Friedrich, den man seit fünf Jahren den Großen nannte, blies die Flöte bei seinen selbst komponierten Konzerten, Voltaire plauderte mit ihm über Grammatik und Philosophie, zwei Eroberer, die zwei Repräsentanten einer Epoche hatten sich gefunden und schwelgten ineinander. Friedrich hatte kürzlich Schlesien geschluckt, und bevor er sich in die Schlachten von Leuten, Kunersdorf und andere mehr stürzt, um sein Reich zu arrondieren, will er nochmal kräftig den Musen obliegen, frische Luft über die Kartoffelecker pusten, den Geist der Aufklärung durch Boudoirs und Studierstuben blasen, den Schnarchsäcken, Rübenbauern und Kommißköppen auf die geistigen Sprünge helfen. Und so fiel denn sein Auge auf Europas größten Geist, auf François-Marie Arouet de Voltaire, einen Potentaten nicht nur im Reich der Ideen. Zwanzig sogenannte Herrschaften mit zusammen 1200 Untertanen besaß Voltaire, Villen und Schlösser, Äcker, Weinberge und Gemäldegalerien und eine eigene Kirche. Er war der meistgelesene Bücherautor, der meistgespielte Theaterschreiber, der wohl einflussreichste Debattierer und der gefürchtetste Polemiker. Er war ein ausgekochter Besitzraffer, doch zugleich ein großzügiger Wohltäter. Oder, wie es der Kulturhistoriker und Essayist Egon Friedell formuliert, Er war habgierig nur während der Zeit, wo er seine Reichtümer sammelte. Von dem Augenblick an, wo er sie besaß, verwendete er sie in der uneigennützigsten und großartigsten Weise für andere. Voltaire förderte junge Schriftsteller, unterstützte unterbezahlte Schauspieler und gab seinen Arbeitern Kapital zur Gründung eigener Manufakturen, womit er eine blühende Uhren- und Seidenindustrie ins Leben rief. Hier saß kein Dichter im Elfenbeinturm, so wie in Potsdam kein König nur in der Kaserne hockte. Die beiden schwärmten rasch und nachhaltig füreinander. Fridell sagte über das seltsame Paar, durch unvermeidliche Reibung haben diese beiden Genies einander ununterbrochen Funken des Hasses, der Liebe und des Geistes entlockt. Da rationierte etwa Friedrich den teuren Zucker für Voltaire, und der klaute dafür Kerzen aus dem Salon des Königs. Da kursierte Friedrichs schäbiges Wort »Man presst die Orange aus und wirft sie fort«. Und da mokierte sich Voltaire über seine Pflicht, Friedrichs Poesie zu korrigieren, mit dem unsauberen Satz »Der König schicke ihm seine schmutzige Wäsche zum Waschen«. So stichelten sie sich Arm in Arm durch drei Potsdamer Jahre, der Philosoph immer enttäuschter, dass sein Fürst doch nicht so tolerant und frei war, wie er erst den Anschein gegeben hatte, Friedrich immer indignierter über Voltaires Geldgeschäfte, seine Grundstücksschiebungen, Börsenspekulationen, Schachereien mit Getreide und Armeelieferungen, in denen Voltaire sich schließlich kriminell verstrickte. Es ging dabei um unterschlagene Diamanten, um Wechselbetrug, Meineid und Urkundenfälschung in einem von Friedrich ohnehin verbotenen Handel. »Bis zu Ihrer Ankunft,« schrieb Friedrich an Voltaire, »ist es mir gelungen, in meinem Hause Ruhe zu haben, und ich mache Sie aufmerksam, dass Sie, wenn Sie das Intrigieren und Ränkeschmieden nicht lassen können, bei mir an den Unrechten gekommen sind.« doch unser Philosoph trieb seine unseligen Rankünen weiter und agitierte gegen Kollegen derartig, dass seine Pamphlete auf des Königsgeheiß durch den Henker verbrannt und die Asche danach den Beleidigten zugesandt wurde. Das war an Weihnachten 1752 – An Neujahr 53 schickte Voltaire den preußischen Orden an den König zurück und am 26. März, heute vor 254 Jahren, verließ er den preußischen Hof, nicht ohne mit extra Post sein Vermögen außer Landes zu schmuggeln was aber nur halbwegs gelang, denn Friedrich ließ die Kutschen in Frankfurt durchsuchen und Voltaire derweil festnehmen, und der rächte sich prompt von Paris aus mit einer anonymen Schrift, worin Friedrichs homoerotisches Privatleben, seine Affären mit Offizieren und Pagen genüsslich geschildert wurden. Doch war das Zeitalter des Rokoko nicht eben ein Blütenweißes, niemand nahm es allzu genau mit Denunziationen, mit Betrug und Unmoral. Friedrich blieb denn auch dem großen Franzosen bis zu dessen Tod verbunden. Der Abstieg Preußens wird auch aus der historischen Fußnote klar, dass Friedrichs Geistesliebling Voltaire hieß, der Wilhelms des Zweiten aber Ludwig Ganghofer. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Michaels Kaiser.